0: 我是 T T， 我是小跑、哦、今天终于要来聊《繁花》了。<笑>就其实《繁花》我们算是原著党了，我跟那个小跑，对对因为当时最开始呃第二季，包括第一季的舞台剧刚出的时候，哦对，话剧我们都是那个有看过，然后第二季的话剧。我们好像还是头一波吃螃蟹、嗯、但<对>但,但好像那个螃蟹不太好吃啊。嗯、<对>然后想跑的话，包括之前的那个原著的金宇澄的书小说，对，也是看过的啊、嗯，但可能比较久了
1: 。对，一七也看的。对，其实这呃，包括书啊，包括电视剧啊，包括话剧。在我们这儿已经是一个繁华宇宙了，包括嗯、呃，繁花话剧的第一季和第二季都是我跟晶晶一起去看的，嗯，然后我们都非常的喜欢第一季，
0: 嗯
1: 啊，然后所以这个电视剧当时，当然王家卫导演也是拍了很多年啊，他这个尿性大家也都很熟悉，嗯、我们我们其实一直很期待着这部剧，嗯、对，结果上了之后我发现啊，就是跟原著说。嗯、呃，大概也只有
0: 半毛钱关系。<笑><笑>对，因为我当时从看到那个坊间八卦，说是王家卫来上海之后看了《繁花》的那个话剧，然后决定要拍的这个影视。啊、哦，我当时就是内心其实是带着一种预期啊、哦、去看的，因为我当时看完第一季，我跟小宝都非常的喜欢这个话剧嘛。对对对。然后当时他反映的那个六十年代跟九十年代这种两种时代的这种对比，包括说舞台剧里面表现那些。女性角色我们都非常的喜欢啊，但老实讲了，看了电视剧的前面几集之后，我会觉得啊，这跟、个、我想的太不一样了
1: 。对，因为其实我们都是带着一种就是原著的视角来看，我也非常理解，就是看过小说或者是话剧的人，会对这部电视剧应该会有很大的不适应。嗯啊、哦，因为我们也先简单的介绍一下小说跟话剧吧，它其实是。金宇澄老师是一几年的一个矛盾文学奖的获奖作品《繁花》，然后故事里面呢，它是一个双时间的结构线，就是每一张一张六十年代，一张九十年代，这样每一张穿插着来讲的。那六十年代其实就是我们电视剧的主人公阿宝他，嗯、呃，小的时候大概在青少年时代吧，就是经历了六十年代六六年到七六年那十十年的浩劫。大概是在那个时期，然后讲了阿宝他们这一群人在那个年代的际遇，然后同时穿插着九十年代，对吧？我们宝总<笑>在如今的上海滩叱咤风云的改革开放的春风，<对><对>但是电视剧里他就是把那个六十年代整个完整的略去了，对吧？嗯，我现在、这个、基本上没怎么提。对对对。然后只聚焦到了九十年代，那原著党肯定就会首先觉得一半的就是神髓已经没了嘛。<对>因为当时我也有一些朋友们都看过原著，他们也在一起讨论，觉得九十年代写的不够精彩啊。然后六十年代其实才是他一个特别悲剧、嗯、悲凉底色的一个一个嗯对，但是又是在央视上映，就不可能。去拍这些东西，
0: 对，其实怎么说呢，就是看完之后反倒有点理解为什么王家卫会把这种心放在九十年代炒股商战上，因为如果他真的大笔墨的像嗯、呃、话剧一样，他其实话剧的第一季、嗯、绝大部分篇幅都是在讲六十年代那个时候发生的故事嘛。嗯就如果电视剧还这么拍，在这么一个上不了大体量的这个影响，它跟话剧的影响规模是不一样的。嗯、对，对所以就是会很敏感，然后有很多话题可能也不会展开来聊。嗯，所以他可能就是会把篇幅放在原著，包括说小说和那个话剧没有重点去刻画的九十年代上面。嗯因为他其实还蛮讨巧的这样子，对，嗯，是就是借了里面精髓的人物设定，嗯、然后去聊一个就是原著没有聊太多的故事。哎，我可以把
1: 这个剧，呃，电视剧称作《繁花》的叫什么二创还是同人
0: 文<笑><笑>、哦、我觉得是的，真的<吧>就是这样子。我们就是看过原著之后，你去看，你除了发现名字对不上
1: ，<笑>其他
0: 都对，不上。<笑>对，其他全都对不上。我我在刚开始打开第一集，我在想啊。这是《反花》吗？我是不是打<笑>打开打错了？然后就是确定了一下，确定是那个王家卫拍的《反花》，然后看下去，然后再啊，这是什么《基租山伯爵复仇记》？然后第、嗯、第一集开场就是什么炒股被仇人涨了，然后又什么一个月、嗯嗯、呃是归来，<笑>我的天，而且。就呃，后面可以详细聊，但反正我对前几集胡歌的表现不是特别满意。嗯，就他让我看到太多他以前的小鲜肉时代的影子了。嗯嗯，嗯就我小时候可能看他的什么《仙剑奇侠传》《李逍遥》我，我我觉得他是这么演的，然后到了现在他<笑>他四十了，对他演一个。宝总，他竟然还是这么演的，关键是，你是在九十年代炒股呀？为什么演的跟<笑>跟什么什么几百年、几千年前的在大战什么僵尸一样？啊<笑>、哦，好吧。
1: 后面表演我们可以在后面再聊一下。嗯
0: ，对。但总之呢，就如果你是非原著党，那么我觉得反话是一个，你可以呃抱着一个空杯的心态，然后去享受。因为画面很精致，然后，呃，王家卫的审美还是不错的嘛
1: ，啊、哦，嗯，这这是你的那个评价，对,对<笑>我我的一句话评价，我是非常推荐的，嗯，对，虽然我是一个我我看过原著比较深的浸染，而且我当年也非常喜欢这部小说，但是我觉得就是不影响<笑>你，如果你把它跟原著脱开的话，单看这部电视剧，我觉得是一个非常优秀的国产剧。嗯，是我昨天晚上到现在，我一直在看，除了睡觉，我一直在看，嗯、就是放不下，而且是原倍锁，我觉
0: 得很精彩。然后你看了六集啊？对啊，原倍锁，认认<笑>真真<笑>啊。OK， 那如果就是让你来评价小说、话剧和电视剧，你会怎么排？
1: 这有点难，我觉得话剧的第一季应该在我这里是超坏。嗯啊，然后小说的话，因为年代太久远了，我不好说什么了，只是记得当时很喜欢。然后电视剧的话，我觉得是要另另起入座来说的，<笑>就是就是不是一个事情。嗯，但是本质上，我觉得，嗯，我愿意呃这样去定义这个电视剧，可能是王家卫受到这个。呃，繁花原著的一个祈祷进行的一个新的创作，虽然他的故事啊，包括人物关系，他完全被重构了，但是不影响我，我还是会觉得，就是他跟原著当中那一丝就是，嗯，悲凉感，<音>对，嗯、就是繁花入梦的那种悲伤的底色，<對>我觉得是共通的，嗯,嗯，对，所以我觉得是是这样的，嗯，很还是很推荐电视剧。
0: 能理解，电视剧相对来讲，它的悲凉底色在，但是没有那么悲，对<的>，就是反倒让大众更好下口了。对对对、嗯，其实王家卫一直以来的作品都还，嗯，怎么说呢，就挺容易读，或者说挺容易去看的。他不
1: 是那种特别闷的，就大家都说是文艺片导演，<对>但是他不是那种特闷的文艺片导演
0: 。他他的作品基本都还是用情节串起来的，不管是《西雅的繁花》还是可能。呃，一代宗师应该十年前了吧？第三年我记得是啊,啊，就是都还是以情节为主线来穿的，不是全，并不全都是情绪啊、氛围啊之类的。对，对或者甚至完全不说话，像侯孝贤导演。好的，呃，但我在我这里的话，我,我有点跟你类似，就是舞台舞台剧第一季真的是套 o 如果大家有机会，嗯、真的就是一定要。刷一次舞台剧，对话剧啊，就是《繁花》的第一季、第二季的话，因为我们当时看的是就是首批演出嘛。然后舞台剧这种东西，就是你越演才越好，就真的要磨。所以我们我跟小宝好，其实当时看第二季的《繁花》话剧的时候，感受一般。嗯，也可能是因为第二季的，除了潘虹老师一个人鹤立鸡群，其他的
1: 人整个整段垮掉。
0: 对，就是演。感觉演技还没那么熟，然后而且第二季主要讲的也是九十年代的故事，啊、我觉得这个有点关系，也有也有关系，嗯、对，所所以侧面说明了原著当中九十年代写的确实就是写的比较弱。反倒你如果说真的看过《繁花》现在的这个电视剧，因为它刚好侧重写九十年代嘛，嗯、那么你可以跟第一季的《繁花》的话剧做一个对比、嗯，对，是的，刚好你可以对比看一下原著跟。宝宝总是怎么来的？对，是的，是的，到底一个区别在哪<笑> ？OK， 就总而言之，我们还是来聊聊，就是夸一夸吧。就为什么《繁花》这么电视剧还是值得一看的啊<吗>、哦？我我首先我觉得就是摄影，对吧？嗯，
1: 这个一定要夸的，就是很精致，而且这种精致，嗯、呃，我有同事说拍的有点做作，<咳>但我完全不觉得，我觉得极度舒适。嗯、哦，然后而且。就是和平饭店的那一个光，就是包括爷叔跟宝总在和平饭店两个人，一个前景，一个那叫什么中景，还是、
0: 嗯
1: 、就是两个人那种远近的关系。他这种这组镜头多次的在运用，然后和平饭店的那个光永远都是四十五度，然后亮兮兮的打在他们两个人身上，嗯、这种特别
0: 强烈的光影感就是很好看啊！关键是就就很王家卫，他的审美真的非常统一。但也也是好事吧，因为你能够在国产电视剧里面看到这么用心的打光，这么就是精致的摄影，对精致的画面构图，我觉得还是很难得的。就至少对于我们观众来讲，我吃的，对，至少是巧克力味儿的啊，不管是什么东西，但它至少卖相足够
1: 好，对对，外向足够
0: 好。嗯，对我呃说到这，里我忍不住吐槽，我十年前曾经尝尝试看过那个。也是胡歌的《琅琊榜
1: 》啊，《琅琊榜》真
0: 的被非常多人推崇。我也没看下去。哇，天哪！我我真的我尝试了至少有五次。我我有试过三次没看。然后我前面第一次我没看下去是为什么？就开场有有一个特效，就是一个人在一片无垠的湖心泛舟。嗯我的天啦，那个特效太假了！<笑>我在想啊，是二零一三年了，这就是我不知道是几几年，反正就大概十年前。那个时候我已经在看什么《权力的游戏》，就那种就是美剧特效已经做到那种程度了。然后我还在国产剧的三毛特效，特效就是三毛钱都不到。我在想，我去 P 一个都为他好呀。然后我看到那个实在就不行，接受不能退败，然后就就后面又几次又尝试去看了。就真的觉得剧情啊，就这吗？就就就这吗？啊，就所以说包装还是很重要的。就至少王家卫的《繁花》在我这里不会因为这种五毛特效，然后让我们看不下去、嗯
1: 。就是他的那种精致的画面，真的是精致到那个油都快流出来的那种。嗯，包括。特别繁华的那种霓虹灯的黄河路，嗯、还有那种就是烟火气比较重的静贤路，这两条街的一个对比，就是你不觉得它它很假？就包括我们，我跟 T T， 我们也一直都在上海生活嘛，其实。你你他是有真实的感觉在的，起码他让你觉得真实。嗯、我不知道上海本地人会会怎么去看待这个事儿啊，但起码我们在上海有过这种七八年生活经历的人，是觉得我我
0: 我吃得下。<笑><笑>是的，是的，就虽然离我们时代比较远，就最近也是九十年代了嘛，到现在都三十年了，嗯嗯、呃，但里面那些就是。地点啊，你包括什么乍浦路啊、和平饭店啊，包括说花园酒店啊等等的，对你就是耳熟能详的，就是、嗯、包括说它一些取景，像南京路，然后那个静贤路,路<对>酒吧街，对<笑>精品店，<笑>对,对<笑>真
1: 的是现在,在，就真的就现在的
0: 呃现在的样子，就还怎么说呢？有点把那个沪风发扬光大。对，而且值得一
1: 提的就是沪语版，也是我觉得很。呃，对这部电视剧有加分的，嗯，就是你,你听我倒不是说，在我一外地人啊，尤其是北方人，我听上海话，我没有觉得很洋气，嗯、反而就是上海话的那种，就是尖酸，然后刻薄，然后非常市侩，<笑>然后语速又很快，有、嗯、就是有以唐嫣跟那个马伊琍两个人的角色这样讲出来，给我的感觉就沪语就是这种感觉，就是上海也是这种感觉，嗯、它是。带着这种市民的这种算计在的，嗯，但这种精致不是那种哇骨子里自古流传的典雅，而是那种我们就是靠这样精打细算，然后才成就了现在的这种。小市
0: 民。哎，对对对，嗯、这
1: 种小市民构筑起来的一个繁华基业，就是特别接地气儿。
0: 对，嗯，是的，嗯。但呃，我我既看了国语版，也看了沪语版啊，啊，就在我的观感。来说，我觉得没什么太大差别，因为国语版里面其实有很多就比较就只有沪语才能发挥出来那个感觉的台词，他还、嗯、是用沪语讲的啊、嗯，而且他在沪语版里面有大段大段的旁白都是胡歌用普通话讲的，对对对，所以就是还是很出戏，所以就我看来，沪语版跟国语版对我来讲离场感是一样的。哦，这这这都一般，<笑>我也不知道为什么，这可能就什么内容审查上的妥协吗、啊？嗯，你如果真的要出沪语版，不如干脆所有的旁白全换成全用全成对全用沪语就好了。嗯这个
1: 就是跟我们当年前几年的那场沪语全沪语的那个电影《爱情神话》有一个比较鲜明的对比，嗯、那个里面没有。没有这种大体量的普通话，全都是沪语。语对，但是因为现在上海人说话，有的词他也是会用普通话这种沪白夹杂的这种，啊、就是你你会感觉它更加的贴近生活一点，反而是这种即使是我们看的沪语版这种大大段的这种旁白，还是会让人。普通话旁白还让人嗯，<笑><笑>哦，<笑>哦你刚进去了，<笑>然后你突然又把我拉出来，<笑>
0: 对对对，是的啊、嗯，就嗯，除了摄影啊、配音啊，包括说就是一些王家卫一以贯之的这这种情调，嗯、我觉得还有很好的一点，就可能也是原著里面很好的一点，就是他在。配角小角色角小角色上的刻画是非常好的，嗯、而且我觉得会比主角更出彩。特别同意。嗯，我我觉得这部剧特别吸
1: 引我的还有一点就是它的台词还有人物关系，就是每一个角色，嗯，我说他是二次二次创作，真的是感觉他下了不少功夫。<笑>就是有几个特别经典的角色，就是智贞园斜对面那卖烟的那个、嗯、那个小哥，对。哎，他那个就是怎么说，就是上海人的那种。哎，我们工薪阶层就是
0: <笑>常常愿
1: 意就是到人家那种啊、呃、大酒店面前品头论足
0: ，<对>然后就是这种形
1: 象活灵活现。<对>然后他其实也是这种黄河路人来人往的一个消息网的一个交织点。嗯
0: ，就他
1: 也是跟老板娘理你一样贩卖消息的。嗯，就这种很有意思。还有包括。像胡歌呀、马伊琍呀，有的时候他们嘴里说出来的那些话就很值得让人砸嘛。嗯，我特别印象深刻的是，有一场戏是，呃，马伊琍演的那个林子在林红的店里面去看首饰，然后林红就推荐他说：“哎呀，你买这个这个，买那个那个。”说反正宝总钞票那么多，然后林子就说。宝总钞票那么多，你看着他是钞票多，然后就一顿狂输出，说什么<笑>爷叔了两个娘娘不要钞票的呀，什么小宁波邮票里，然后后面跟着那一大群你十八个侄女乱七八糟的，<笑>就是他其实是发生在呃另外第三者和第四者之间的对话，但是就侧写宝总的性格嘛，嗯，就就就他用了很多这样的手法，让你这个角色，呃，
0: 就是怎么说不止写。但是你会觉得这个角色哦，是个好人呢。<笑>嗯，是的，就这种侧面的侧写，就是烘托啊什么的非常多。嗯，而且你刚刚说到那个，呃，就是卖烟的那个小哥，嗯、我我忽然想起了一件事情，就是上海这里，你真的能看非常多的这种，不能说游手好闲吧，就是可能退休的中老年人，啊、然后在。这种很光鲜亮丽的场馆，场馆外面晃来晃去，然后你也不知道他们在做什么。嗯、我我我前段时间就有一次去一个那个美术馆去看一个展子，然后一个大叔，一、哎、大爷，就那个拿着一个就非常专业的摄像头在外面那个美术馆外面拍，我以为是什么很专业的这种摄影师或者记者什么，给他们这个场馆这个活动做宣传来拍的，嗯、然后。门口门口保安就开始轰赶，<笑>然后不许拍，不许拍。然后大爷就非常的，就就很愣嘛，就跟他就是在门口就是老法师，<笑>对，就那种老法师、嗯、那个执拗劲儿，开始跟他争，哦、<笑>就很上海人，哦、嗯，给我的感觉。然后包括里面的那些，你刚才说邮票里，然后像那个蔡司令。嗯 <S S ling, 哎，对他们给我们的感觉就就很上海的那个中老年的，嗯，对，味道，嗯
1: ，像那个邮票里也在其中充当了很重要的角色嘛，他在智真园里天天去打探消息，他整个的一个人物形象就是工薪阶，叫什么工薪家阶级，嗯，哎，然后但是他就特别热情，特别好气儿，就成天。跑来跑去的，就是爱聊一聊，爱嚼一嚼，就确实是有很多这样的人。这个跟那个北京的三轮蹬三轮车的大爷是一样的。每一个蹬三轮车的大爷都认识那么几个皇城的政要，<笑>就是这种，对，<笑><笑>是
0: 地气儿。对对对，是的。就是
1: 这种市民阶级的生命力是这样展现的，嗯、而不是说我们看到的只是保总怎么。就是股市风云，然后大战至真猿上战，他是反而靠着很多，包括淘淘，呃，给那个宝总去借钱的时候，他们两个穿过了一条又一条的那种卖海鲜鱼铺的那个街，就那个地方破的哟，你好像就是隔着屏幕，你都能闻到那种鱼腥味儿，还有那种油油烟的味道。但是这个就是他的电视剧，他不悬浮的一个。很重要的一个点，嗯，你会觉得它真实的发生在这个城市，就包就包括宝总
0: ，他也不是说很很高贵的，对。你刚刚提到的那那场戏，我也印象深刻，这是、嗯、就前面十集里面少有的，我我觉得拍的很好的，就调度很不错的一场戏，嗯、因为让我想到了，就因为我我最开始带着舞台剧的那个期待来看的嘛，嗯，这、就是。唯一上让我有这种舞台剧感觉的一个戏，因为就是你，如果你看那个线下的这种剧的话，你会发现他们在变换布景上，对，就会有非常多的呃主角在奔跑，然后后面的那个布景，呃，可能是一些风景啊，也可能是一些建筑的那个构造啊，在来回的切换，然后那场戏的感觉就给我这种。就他们忽然就从六十年代唰就飞到了九十年代的那个、哦，
1: 嗯，这个视角很独特，因为确实是保总从陶陶那里打起来跑，嗯，跑的时候感觉好像
0: 是有那么一种感觉的，对，就是时光穿梭的感觉。他后面二十多集的时候，有有一句台词就是，呃，他跟雪芝分手嘛，然后下了雪芝嫁到香港去了，他下了十三路。列车，然后奔向了一，一就是一列快速的不会停的列车。这是,谁
1: 谁是,谁
0: 是<笑>这就是原著跟二创的区别。<笑>就那我们聊到后面可以再细说。好的，就总之优点先说到这。巧克力味我们夸完了，后面可以说一下。<笑>有那么喜欢的
1: 是吧？嗯，我觉得不太喜欢的是有一些镜头让我感觉就他有一点港风的那种感觉，就是赌王像发哥出场，哦、然后配着那个 BGM、嗯。你你之前说那个是什么什么的 BGM？ 就《继承之战》哦，我一直以为是就是八十年代港片里，就是他们常常就王晶可能会用的那种配乐放到这儿。<笑>就是让我
0: 会觉得有点跳脱啊！我、哦、我是真的蛮出戏的，因为这个 BGM，、哦、因为《继承之战》是真的很火很火啊！这部剧，但然后你又是这么一个拍九十年代和六十年代的就老上海的这么种故事，然后《继承继承之战》是哇，它是讲的可是现代的故事啊，而且给我的印象就是那种很，啊、呃，虽然也是商战吧，但是是那种。很当代的故事，很年轻人，哦、然后放在这里面，哇，很完全不搭杠，你就觉得很难受是吧？对，而且当时配的那个前面一两集还是在讲那个阿宝他怎么从车祸里面恢复，嗯、然后包括说他最开始白手起家，耶稣给他打造一个精英样子的零到一的那个过程嘛，嗯、呃，配上这个 BGM。有有胡歌的那个小鲜肉演技，再加上这个出戏的 BGM， 我真的是，我前面几集甚至想给他打负分，<笑>掉好感，对，非常非常的接受不能
1: 。对，但其实王家卫导演他，呃，除了摄影，还有。编剧的功力，他就是为大家广大粉丝所迷恋的另外一大标签，就是配乐用的特别好。嗯，我们之前在他其他的电影当中，你就真的看了一遍电影，就觉得我印象特别深刻。最近看到的那个是《重庆森林》
0: ，嗯，然
1: 后那个王菲就是到他演的那个角色到六六三的那里，哇，放的那个配乐，你真的就是太合适了，就是。那个就是电影非常重要的一个构成，反而就是他特别加分的这一项，在这个剧里好像，对没有太展现哦，我
0: 感觉王佳慧应该是第一次拍电视剧吧，我不太清楚。就就反正他可能对拍电视剧这个事情有太多固有印象在了，以至于我看了他二十二十二集，我还没看，看了一到二十一集之后，我发现里面有非常多的我对。电视剧的刻板印象，不知道是不是王家卫对电视剧的刻板印象？<笑>你跟王家卫一样是吗？就是特别喜欢，就翻来覆去的用同一个 BGM 啊啊！ Uh huh.
1: uh,
0: 就我们刚才提到那个《继承之战》huh. ，他<笑>前面一两集至少每集用个四五次啊， uh huh. uh, 然后特别喜欢用闪回。就你看前面十集的时候可能不觉得，你看到十集往后，十集到十二集地方，你会发现他每到一个重要情节有反转的时候。他生怕你忘了，<笑>然后墨镜王这个时候就把第一集的片段咔<笑>剪个三秒钟来放在这闪回，啊，我的天呐，我我看到后面又在想，那导演是把我当傻子，啊，还是把电视剧观众当傻子啊？
1: 我我我感受到了导演的贴心呢、啊，
0: <笑>因为你
1: 想，<行>一个二呃一个拍两个小时长的一百二十分钟的一个电影导演。他突然要驾驭这多少集？二十集，一集四十分钟，多少？就是上千分钟的时候，他难难搞不会讲，哎<笑>，会忘了吧？我都
0: 快忘了，<笑><笑>因为晚上都看到
1: 闪回镜头。<是><以>我只能
0: 说，就是电影观众跟电视剧观众观影的习惯是不一样的。对，电视剧观众非常的就一个呃很公共的，就是讨论场，就是在挖掘那些你觉得。对方没有看出来的细节上面，啊、就比如说导演刚才说那个闪回，如果他不放这段闪回，那么说不定在观众看来这是一个非常巧妙的啊一个草蛇灰线。我明白了，嗯、这个
1: 有点像那个嗯《甄、呃、嬛传》，为什么甄学家会出现，嗯、就是他们反反复复的在
0: 对呀、啊，你你讲的太白了。
1: 对方就观众，我们就
0: 没有解读欲了呀！你一就是掰得一清二楚给我看，就是哦是这样，哦是这样，嗯、就我完全没有欲望去聊，就是情节的一些推动跟变化嗯,嗯。理解，嗯，还有什么你觉得想喷的吗？呃<笑>、嗯，如果真的要说的话，就是我觉得他炒股写的太儿戏了。嗯
1: ，他炒股，我想问一下，因为我只看过六集嘛，他大概前三集讲了一下炒股的那事、嗯、后面有再讲过吗
0: ？呃、嗯，就是中间大段都是在写外贸生意，然后最后因为李李在嘛，李李是里面一个关键角色，李李背后的话又跟那个深圳股市那边有一些关系，嗯、所以他就是重心又重新放在那个股票市场这里了、哦哦、然后但但但这个。也不能算缺点吧，因为他播出那两天 A 股涨了，所以我可以容忍它和股市。对对，冲冲着我的钱上面。嗯
1: ，其实我在我看来，我也觉得前面的那个股市的段落，嗯，讲的有一点。怎么说随意吧，嗯，因为他其实是有一点悬疑要素在的，就是保总上来，哎，白手起家，然后就是股市新贵，突然被车撞了，然后是谁要那个啥？其实他借着这个保总车祸，然后警察去调查的事情，把跟保总身边的人物关系一下全都带出来了。嗯，我觉得这个是非常精妙的一个设计。然后包括像跟那个蔡司令的，怎么处理他跟蔡司令的关系啊，跟爷叔啊，跟林子，还有那帮什么小邮票里小宁波的这些，就是也是慢慢的给保总，就是他人还在和平饭店关着，我们没,没有见过他，但是我们已经知道他大概是什么样的人了，就是这样的设计，我本来觉得是很就是高妙的，在人物关系的一个铺排上面。但是后来他把就是，有点像破案的过程吧？谁撞了我？为了什么撞了我？通过几个人嘴讲了出来，<笑>我就觉得组织是不是有点失能
0: 啊？这<笑>就,就像柯南去探探案，突然之间找到了摄像头一样。对对对，对对对嗯、是的。就前面给你吊这么大的一个悬念，然后后面哦,哦一个蛋炒饭端出来了、哎，张张
1: 嘴，然后把这个事情来龙去脉哎说了，然后你就让就让我觉得，嗯、呃，你认真的吗？你是不是有点草率？
0: <笑><笑>对，就是杀鸡焉用牛刀啊！刀对对对，嗯。
1: 然后还有一个就是，嗯、呃，严叔跟宝总的关系，我也觉得有一点让人难以信服，因为。爷叔最开始的出场，老法师嘛，我们都知道，就是好像有很多的故事啊，乱七八糟，感觉也非常神通。然后开始他本来是指点着这种宝阿宝的一个户外高人，嗯，世外高人。然后过了两下，就感觉变成了宝总的打工仔
0: <笑>啊。对，就是我觉得爷叔的角色设定也让，就是阿宝这个角色没什么魅力。因为你看他白手起家过程，完全就是遇到贵人了呀。对对对，啊，就完完全全就是跟着耶稣的，呃，建议往下走，所以他赚到钱了。<对>包括后面很多事情，就是也是用耶稣的关系，嗯、包括后面跟呃汪小姐他们二十七号打交道什么的，基本上都是在耶稣这点下做的。嗯、所以就让我觉得，呃，所以保总这个人。优点是什么？<笑>听话吧、嗯。宝总这个人
1: ，他的优点应该也是那一代上海人特别值得称赞的一点，就是不想。这个小说里面也常常说，嗯、包括我今天早上看的时候，汪小姐有一场戏，就是呃，跟那个三羊牌谈那个羊毛衫的时候，然后宝总没有事先跟他说我已经就是找好了销路啊之类的，然后宝总说我不确定的事情，我就我就不想啊。就是这个是非常原著当中对阿宝解读阿宝非常重要的一个一个线索，嗯、哦，就是他的一个性格构成。但是呢，我觉得这个确实是你不想，然后就是宝总他是如何从一个呃挺二的一个说，对啊，<你>就从
0: 咸鱼然后翻身翻
1: 身了之后，我感觉他后来就有一种。一切尽在我对、啊、阿宝的掌控，他明明什么都没有做，对呀，就是好像，<笑>就是好像只是因为就是性格这一点魅力，或者是比较喜欢欠人家人情，<笑>但是我们觉得就是呃做生意讲人情，其实现在的社会评价体系对商人来讲，这不是一个正向的词，嗯，就是泥里啦啦的嘛，对，就跟这个也包括对林子
0: 啊，就是是的。<对>我真的很不能理解，就这种人是怎么成功的？真的就是改革春风的吹风刚好吹到他脸上吗？猪都能起来的时代，<笑>他起来了是吧？对啊，对啊，就就就如果说前面呃，就是在这个咸鱼翻身之前，就放一点他六十年的故事。嗯，因为我去看话剧的时候，我会觉得阿宝还是非常有魅力的一个角色，就是他的魅力点在他的悲天悯人上面，因为他经历了六十年代、七十年代就文革那十年嘛，他身边非常多。好的，幼年的朋友，因为这件事情走的走，散的散，对，所以他其实对，就是对时代也好，对身边的人、事也好，他是有一种幻灭。对，就是他这个角色悲凉底色也在这儿，包括说他后面跟像王小姐、李李，包括说林子，就是三个主要女性角色之间的这种若若即若离的关系，为什么一直没能定下来？就是就钻石王老五，哎、但是到现在也是有有原就是之前的那个原因在的
1: 。对他其实，呃，我我之前跟朋友们讲，就是说，繁花那一代人，就是六十年代那些少年，包括顾生、阿宝还有小毛，他们三个就是算是那个发小吧，三个、嗯、人。<对>然后他们其实早就在那个时代，心和理想都去了，去了嗯，就是。到九十年代只是一个空壳而已，所以就是，所以道具来讲，呢，就是二次创作嘛，对吧？对阿宝是，但是你又会，我又会常常觉得阿宝还是有一点那种悲凉的底色在，所以说，爷叔可能就是导演给他开了一个金手指。你你就是这样的一个人，嗯、成功不会发生在你身上。如果真实，哎，但如果你碰到了严叔，嗯、你的命运将大有不同
0: 。嗯、对，就就是反正我是不太能理解，因为就后面到二十多集之后，他、嗯、又出现了一些六十年代的事情，嗯、就是贝蒂嘛，哦、就是他青梅竹马贝蒂、哦、啊啊贝蒂，哎、然后就我刚才说的那个雪芝，就是他的初恋女友，他二十多岁跟雪芝谈恋爱。你说阿宝是吧？对阿宝，哦、oh. 嗯，然后雪芝后面就是去了香港， oh. 结了婚嫁人，然后做服务员，要有一个英文名字，他就用了 Betty、嗯 oh. 这个名字，嗯、这个真的太残忍了、嗯，然后阿宝还问他为什么用这个，他说他从小到大就知道这一个英文名字，哦、oh. 嗯，就这其实原著里面有一句台词非常经典，就是他像一尾金鱼游走了， oh. 就是。讲他们六七十年代那个，就是大家都非常喜欢的贝蒂
1: 。对，因为贝蒂在书中的一个结局，她是阿宝的邻居，然后阿宝他他们俩就是在、呃、住在思南公馆的，嗯，是属于高高等的那种阶层吧。对，然后因为文革，然后整个家被搞去工人新村、朝阳新村那里。然后 Betty 就是在一次抄家当中，因为 Betty 小的时候特别爱弹钢琴，嗯，然后两个人常常跟安保坐在那个屋顶上面看树，说这个树那个树是非常浪漫、非常理想的白月光。嗯
0: ，然后
1: Betty 是在那场浩劫当中，据说是跳跳了黄浦江，所以说像一尾金鱼游走了，但是阿宝没有看到。嗯，对，所以就是这个。悲蒂的结局就是在书中也没有，反正从此他再也没有出现过，都是在别人的传说中，就说再也没有人见过他，就是这样一个啊特别让人唏嘘的一个结局。这个也是悲蒂的死亡造成了阿宝就是就是特别性格当中特别重要的一个原因，就是再也就是不那种冒头了那种干
0: 什么都不想。嗯，对，是的。嗯，就所以，我其实看电视剧有一点割裂感，就是也是在这里。对啊，因为我们做原著党来说哈，其实是知道过去的这些年里发生过什么事情，嗯、然后啊，你突然给我来一个九十年代然后奋进的红色青年，哇、嗯啊，太割裂了啊！对。好的，就总之就各种好的也好，好不好的也好，我们大概都说了一下嘛。我们可以接下聊聊，详细聊聊这里面的几个主要角色。
1: 嗯，我觉得这个角，这部剧给我这些演员就是上海艺人大
0: 团建，<笑>毕竟要说上海话嘛。<笑>
1: 对，真的是感觉你知道的所有的上海人<笑>演员也好，歌手也好，包括金凤凰的扮演者是那个啊，我一下忘了。离婚节吗？不是金凤凰的扮演者，是唱歌特别美的王麟<林>啊！对我，我昨天看到的时候，我就感觉好多惊喜，好多彩蛋，还有那个 Papi 酱演的那个林虹、
0: 嗯哦，就只能说王家卫真的很喜欢用有点名气的人<笑>啊
1: ，也是，但是。效果整体不错啊，包括范甜甜的那个金美玲，哎哎、这个
0: 倒真的，因为尤其是她用唐嫣，我觉得用的很好。嗯，因为唐嫣一直在我的印象里是那种什么清冷御姐型的人物嘛，傻白甜吗？啊，是吗？就因为我只看过她的那个《仙剑奇侠传》什么的，<笑><笑>不好意思啊，你对唐嫣的认识
1: 很不全面的、嗯。对我，我
0: 对她认识就是这样子，我没想到原来她原声这么傻白甜，然后角色那怎么说呢？就是、嗯。声线跟他之前在我的印象是不一样，对对
1: 对，就是唐嫣，我也觉得在这部戏当中表现有点打破我对他的刻板印象，因为后面他演了非常多的那种偶像剧，千篇一律都是傻傻白甜
0: 的角色。他在这里面也挺傻白甜的呀，<笑>
1: 他在这里面你感觉还是有一点精的呀，就是他有一股虎气，但不是那种傻白，他还是算计的。嗯、哦、然后就是反正我是觉得。操着他这样尖细的声音，然后叽里哇啦讲上海话，就不会傻白甜到哪里去。我就觉得好精明，嗯、<笑>就是那种感
0: 觉。嗯，我是觉得，就是王家卫，这里面所有的角色都没什么演技，但是，哎，我觉得马伊琍就不出戏。因为他就是让他们有点是展现他们自己原生本色<对>啊，包括范甜甜，对，就是包括十几之后的胡歌也是这样子的，哦、就是那种很啊，我心里有点事但是我又就是很要支棱起来那种感觉、哦、啊。然后包括里面所有的女性演员，我都非常喜欢，尤其是辛芷蕾。哦， oh, 虽然这个角色就是金喜雷演的，还是就是跟他以前的没有太大区别，但是这个角色就很这个角色真的很好，对，应该
1: 说是导演选了非常贴
0: 演员本身的那种，嗯、就是你
1: 可以不用发挥太大的演技是的那种感觉，是的，是的嗯、就好的导演能干出来这样的事情，对，
0: 所以选角上真的很妙，嗯
1: ，但是。嗯我还是觉得胡歌演的不好，为什么
0: 呢？<笑><笑>我们前面都看到他这么多了，收一点好不好？好好
1: ，就是对李逍遥十年之后还是那个长了皱纹的。我觉
0: 得主要还是因为前几集给他的，就怎么说呢？就给他的戏份太重了。其实阿宝在原著里面就是一个工具人、线<笑>索角色。对对对，啊、
1: 他是穿来穿去的一种旁
0: 观者的角色。对，是的，他不应该有这么强大的自我意识。然后前面几集给他。这么重的戏份，这么强的烘托，就他就没接住嘛。嗯、所以，新
1: 人物，他完全是这部剧
0: 对。对，就导致我们抱着这种，就本来是想着看那种群像，然后时代这种风格的一个预期来，结果发现看了一个什么宝总成长记，<笑>对，基督山伯爵大男主版，然后阿宝不是人，对。但
1: 是，而且他经常会有那种很油腻的表情，就是拿一杯酒，然后给你挑一下眉。按理来讲，虎哥在我这里就是他是长得好看的、不油的那种演员代表，然后居然也变得
0: 油里油气的啊、嗯哦！这个我还好，可能我前面没太注意到他这种戏份哈，嗯、但我就吸引我看下去的，啊，其实主要还是几个女性角色的成长线。嗯、哦，就是前面你主要看到的是汪小姐跟李李，嗯，他们因为李李是就是刚来黄河路嘛，嗯，新的老板娘怎么在这里存活下去？就后面你会发现李李背后的一些故事线，包括他就跟深圳帮那些关系，嗯，他是为什么来到上海？呃，李李的人设改了很多，呃，对他只是叫李李，嗯、对他只是叫李李，<笑>就是其实话剧里面他是。他非常
1: 悲，他应该是有这种什么情色这种经工作经历吧？他在骗骗到那个被卖到，呃、就是大概是香的那种地方，地方对对
0: 对,对然后一直要靠出版色想过活，嗯，然后把那个人捅了，非常艰苦的才爬出来，<笑>对对对对，是的。但是《反话第二季的那个话剧不算结尾呀、啊，我记得原著当中差不多也是这个意思。嗯，李李后面的话就是他会有更多的复杂的事业线出来，嗯、然后汪小姐的话就她后面我给你剧透一下吧，她从27号出来了，啊、嗯嗯，然后开始单打独斗。嗯，成为女企业家，<笑>嗯、真
1: 大、啊，就感觉唐嫣有点撑不起这样的一个角色呢。<笑>嗯
0: ，因为也是就是菜鸟嘛，刚新手就是起家的，所以你对她也不用抱有太多的期望，所以她演的还刚刚好。嗯、然后又有了新的感情线
1: ，她是跟宝总在一起吗
0: ？不是哦,哦，新的嘛，宝总都是旧的啦。嗯我其实从角色来讲，我非常喜欢林子啊。林子后面也有了自己的事业线啊、哦，我就是啊、哦，我这里必须说一句，我特别特别喜欢第十三集。嗯，你还没有看到，但第十三集就简直就是王家卫版的《小时代》啊，<笑>就一地鸡毛，但这个就拍的很好啊。我可以，我可以大概说一下，就是，呃，当时汪小姐因为。珍珠耳环的事情，嗯，被人告到了组织部，说他大概贪污受贿、嗯、啊，然后他们就想着把那个证据，就是进货单说，说这个珍珠耳环其实不止两万五、两万六，他其实就、嗯、就几百块钱。嗯，然后林孔他当时不是跟那个林子说这个是两两千六吗？两千六对啊，结果进货单上写的是两百。哈。<笑><笑><笑>然后就是，就因为因为要帮汪小姐平反这个事情，林红、林子、桃桃、葛老师就知道了原来林红啊啊是<笑>做这种事情，啊、然后他们四个人就开始小时代版的撕撕、啊，嗯啊，然后就是大家聚在一起，然后最后就是撕破脸了，嗯、啊，林子就走掉了，去了日本好几个月、啊、没有回来。啊 <Yeah. S 1>、嗯，就那那场就拍的非常非常的抓嘛，然后就感觉像是在看舞台剧一样的那种抓嘛，就因为所有的都点像爱情
1: 神话里的那个吃
0: 饭，对吧？
1: 男人女人的那种， oh, 是
0: 吧？不，比那个要激烈的多啊、嗯！就总之就是你感觉鸡毛都要飞到你脸上了的这种抓嘛，就你一定要认真的看第十三集啊！然后后面的话就是。林子又回来了嘛，就开启了他的事业线，嗯、然后新的感情线啊，嗯、<笑>就反正我的心点主要是在这三个女女主角成长线上是吧
1: ？<对>我其实是对这个林子本身他的一个性格，我觉得特别好，就是他是一个非常复杂的人，他又有义气，然后他又市侩，就是该贪你便宜的时候，我林子可一点都不手软。比如两千六的一个耳环，我翻脸我就能跟你说两万六，然后你给我一万三，我还能打电话去骂你一通。但是呢，他的那种义气，除了就是在保总就是生死不明的时候帮他挡钱啊之外，还在一点小小那些特别小的事情上，这个也是《繁花》呃小说当时很打动我的事情。比如说，吃小馄饨要去朱家角吃，啊，早上六点半。然后林子当时也说了一句：“你多少年之后，你走不利索的时候，你想起来，清早上在这种雨雨淅淅沥沥的早上来朱家角吃馄饨，那是多美的一件事儿。”这个有点像当时阿宝在苏州的沧浪亭里看说人生，嗯、我就眼看着沧浪亭一点一点亮起来，是人生很难得的事。就是林子他的这种。市侩跟那个狡诈当中，还有这样的一些非常浪漫的事情在，包括给林虹的鸡爪要什么从川沙来的，然后酱瓜又是什么杨树浦的，这个、地名可能对不上啊、哦，反正就是每一个人爱吃的那一样小菜，然后林子会用双腿去跑回来，嗯、就是他这个人的复杂度和丰满度是特别就是吸引我的一点。
0: 她其实是里面牺牲最多的女性角色啊，是这样。嗯，因为你刚才提到这些小事里面，能够看出来她对人的洞察，然后她的关怀，包括说她是愿意去做这些事情的。对，她其实是一个很有能力的人。嗯，但是即使是这样子，她还是就是为了自己的爱情，就是跟包总的关系嘛，嗯、然后就这么操持的一个一分钱都不赚，反而亏很多的叶东京。嗯。嗯因为他最开始其实是在日本的时候做那个服务员嘛，嗯，他其实是一直以来都想开自己的饭店，嗯啊，但是因为保种这种关系在，他就对放弃了自己的事业线，<笑>
1: 对他他还蛮妙的，就是我我打着就是有点像是披着狼皮的羊。那种感觉，嗯，就是明明其实内里非常的真诚柔软，嗯、但是就是在对人啊说话事事情上就一点情面不留。对，有一个镜头，我非常有两组镜头吧。第一组是林虹说：“哎呀，宝总还是喜欢你呀、啊、之类的。”然后那个林子说：“宝总这个人。”然后说给我撑撑场面可以的，当男人。然后说会会被他气死，因为宝总就是这个都要照顾，那个都要照顾嘛。就他其实对这点认识的非常的透彻，但是他又免不住会去挂念他。有一次是，呃，有一个镜头是也是林林红他们在谈论宝总怎么怎么样，然后林子在那按计算器。聊到宝总的时候，<对>他那个手就抬起来，就没有按下，然后镜头只拍他那个手跟计算器，然后大概说还是赚了钱的，然后他计算器竟然，嗯，就是这种小镜头，就是对这个角色的塑造，就又得夸导演，
0: 嗯、而且我
1: 觉得马伊琍的表演也特别好，因为我之前看她的一些采访节目，她本人是一个还挺安静的，然后特别平和，就那种啥都行的那种大姐。然后他在这里面演个，哎呦，那叫一个尖酸刻薄，那<笑>上海话叽里哇啦叽里哇啦狂输出的时候，你就是觉得哇
0: ，棒，特别棒。嗯，是的，马伊琍确实都演的很好。嗯嗯，
1: 嗯嗯还有就是，嗯、呃，我印象特别深的是那个卖烟的那个小哥，他有一句话是，也也是有一个镜头，他说，呃，汪小姐说，我就是丑小鸭，然后那个。嗯小哥说：“汪小姐不是丑小鸭，你是永远的白雪公主。”然后那个整个的背景都是灰灰的，然后汪小姐一身红衣，回头看了一下
0: 那个小哥，笑了一下
1: 。哎呦，嗯、那
0: 一幕我觉得唐嫣就算是灵得很。嗯，唐嫣长得还是很好看的。唐嫣，我觉得她后面就心好好感度的点主要在她那个第二趴，就是事业转折线上，她、嗯、从二十七号离开之后。被下放到工厂，嗯，然后他的吃苦耐劳，他的不愿意屈服于挫折，然后就是被完全表现出来了。嗯、然后他中间贡献了一句京京剧，嗯，叫说，嗯,嗯，我为什么不能，我为什么不能成为别人的码头？我就是我自己的码头。嗯，这句话。因为他之前所有的得到的赞誉也好，嗯、就是成绩也好，基本上都是依托于阿宝来的嘛。嗯，然后没了阿宝之后，他重新再回黄河路，嗯、然后重新再去跟原来那些人打交道，发现大家完全不把他当一回事情<笑>啊，就是就算是让自己清醒了一下吧。啊、嗯，哦，我觉得这几个女性角色真的还挺，怎么说呢，就是有点太受爱情线所困了。就然后抛了爱情线之后，一个比一个过得都更好啊，<笑>所以我就在想，所以阿宝的魅力在哪里？嗯，他他可能就是魅力在魅力点点在了非常在女性面前吃得开上面吧。对，念念不忘吧
1: 。嗯，你你想着，如果你就真的有阿宝这个长得像胡歌这样，然后对人又特别好。嗯对，也是有一组镜头是，呃，马伊琍和胡歌两个人在朱家角吃小馄饨，然后那个阿姨说小馄饨好了，然后保总哎刚谈了一层这么大的生意的那种那个保总，就马上就是抬抬屁股去取，然后那个林子说哎不要你坐着我来。就是他这个人是很会照顾人的，一点也不说因为我自己赚了钱，嗯，一点或者是我的地位，然后我就对别人颐指气使的。
0: 对
1: ，这倒是。嗯，所以其实阿宝的本色还是保留了，就是你在最开始说的，他很卑鄙人，嗯、这一
0: 点是没有变的。嗯，是的，但我还是很想发出灵魂质问。嗯。顾生跟阿毛呢
1: ？顾<笑>生跟小毛去哪了？那<笑>、嗯、行，呃，繁花我们今天就聊到这儿，期待大家的评论和互动。我们、嗯
0: 嗯、下期再
1: 见，下期再见，拜拜。嗯